1: Zgodnie z zapowiedzią pierwszy panel dyskusyjny przed nami, Panel zatytułowany, czy moda może być zrównoważona i zaproszę teraz na scenę i poproszę również o brawa dla naszych prelegentek. Justyna Filipek z firmy Patagonia, zapraszam Cię Justyna. Oraz Julia Szymczakiewicz z United Nations Global Compact Network Poland, też poproszę o brawa. o modzie będziemy rozmawiać. Moda zrównoważona to jest takie pojęcie coraz częściej pojawiające się w kontekście ochrony środowiska i tej dbałości o stan środowiska naturalnego, bo przemysł odzieżowy jest drugim po przemyśle paliw kopalnych najbardziej zanieczyszczającym naszą planetę. Szacuje się, że rocznie wytwarza ponad 1,2 miliarda ton dwutlenku węgla, a w zeszłym roku na składowiska odpadów na na świecie trafiło ponad 235 milionów sztuk odzieży. To są liczby zatrważające, prawda, Justyna?
0: Generalnie tak, branża branża modowa i właściwie to, co robi ze środowiskiem jest przerażająca. Dlatego tak bardzo ważne jest takie wydarzenie, jakie mamy tutaj w Krakowie, żeby po prostu mieć świadomość tego, co się dzieje, bo tak naprawdę od świadomości dopiero możemy przechodzić do zmian w naszym codziennych po prostu nawykach. I dopiero od tego idzie zmiana, więc małymi, małymi krokami Dlatego cieszę się, że tutaj jesteście i
1: chcecie się dowiedzieć, bo to jest super ważne. A na czym tak naprawdę polega problem świata mody? Jakie są te największe grzechy branży odzieżowej?
0: Jednym z takich właściwie głównych grzechów branży odzieżowej jest to, że wytwarza się z tego zdecydowanie więcej niż faktycznie potrzeba. Jak sobie pooglądamy różne dokumenty, właśnie między innymi dzisiaj, to zobaczymy, jak wyglądają wysypiska i ile tam jest po prostu ton odzieży, która nawet nigdy czasem nie była używana, i to jest prze, 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 przerażające. Czyli nowa odzież na wysypiskach. Tak, tak. Mhm. Dróg... Z
1: metką pewnie często.
0: Bardzo często tak, nawet jak gdzieś tam sobie zobaczymy jakieś zdjęcia właśnie, z, czy właśnie dokumenty, to często widać metki.
1: Marek nie będę wymieniać, można sobie zauważyć i zobaczyć co tam się dzieje. No właśnie, bo moda, um, mówi się często o mody, modzie fast fashion, ale tak naprawdę wiele marek już można nazywać ultra fast fashion. Te, te trendy zmieniają się tak często, że po prostu linie odzieżowe wychodzą praktycznie pewnie co miesiąc. Nie wiem, je, czy, czy faktycznie to, to miesięczna, to dobrze określiłam, że co miesiąc coś Generalnie
0: tak. Kiedyś było w ten sposób, przynajmniej w takich, powiedzmy, w tych markach fast fashion było tak, że były dwie kolekcje, czyli ta wiosna-lato, i jesień-zima. W tym momencie w sklepach naprawdę, w sumie takich powiedzmy sieciówkowych, te kolekcje zmieniają się praktycznie co miesiąc, więc gdybyśmy tak odwiedzali sklepy, to właściwie po miesiącu widzimy nowe i nowe rzeczy. No i możemy się jednak tak domyślać, że te rzeczy, które były miesiąc temu, nie wszystkie się sprzedały,
2: więc gdzie one lądują? To ja może dopowiem, nie wiem. Nie wiem, czy czy Państwu zdarza się chodzić po lumpeksach, ale właśnie a propos tego, co Istina mówiłaś, bardzo dużo już w drugim obiegu, czyli właśnie w w lumpeksach, które wykorzystują te ubrania, które już wcześniej były teoretycznie sprzedane, mają metki. To, co też jest w ogóle bardzo często poruszane jako definicja, to jest greenwashing, który stosują duże,
1: duże firmy. To jest może słowo o greenwashingu, bo to oczywiście pojęcie, które się pojawia, ale pewnie nie każdy wie, co oznacza?
2: Tak, tak, bo faktycznie słowo jest często używane, ale co ono, co ono oznacza? Kwestia jest taka, że firmy próbują wywrzeć na konsumencie wrażenie, że ich, ich działania, ich produkty są produkowane w sposób ekologiczny, z ekologicznych materiałów, co jest często po prostu błędne. No ale co to w ogóle daje? Tak? Firma Zyskuje zaufanie konsumentów, no bo yy, wiadomo, że w tym momencie świadomość w stosunku do tego jak to wszystko wygląda yy, wzrasta też w kontekście ochrony środowiska. Yy, no i yy, Przynajmniej ja też tak mam, bo zdarza mi się niestety w dzisiejszym świecie chodzić po prostu też do sieciówek, że łatwiej jest wpaść w tą pułapkę tego, że my chcemy mieć spokojne sumienie. Więc w momencie, kiedy widzimy metkę Eko, to łatwiej będzie nam sobie przetłumaczyć, no dobra, może może ta firma… To jest
1: lepszy wybór
2: to to mogę zapakować. Dokładnie, to jest lepszy wybór, więc kupię to, a firma w ten sposób zyskuje po prostu moje zaufanie i jest w stanie przewidzieć, że pewnie przyjdę po raz kolejny po po tą czy inną rzecz, a skoro już kupię tą rzecz, która jest eko, to może kupię też rzecz, która jest obok, bo mi się akurat spodobała. Generalnie tak jeszcze dodam, bo z tym eko
0: trzeba dość mocno uważać i generalnie weryfikować, bo sama metka, gdzie napisane mamy, że coś jest eko, niekoniecznie za tym idzie to, że ta rzecz faktycznie jest eko. Po drugie, każda rzecz, która jest w ogóle wyprodukowana na tej planecie jest generalnie obciążeniem, więc każda kolejna rzecz, nawet jeżeli jest turbo ekologiczna, no to jednak niesie ze sobą jakieś obciążenie, więc... Tak naprawdę to trzeba pamiętać o tym, że najbardziej ekologiczne rzeczy są te, które my już mamy. Więc tak tutaj sobie teraz pozwolę opowiedzieć, bo jesteśmy tutaj z Patagonią idealnie naprzeciwko. Mamy mm, miejsce, gdzie Monika naprawia rzeczy i właśnie taką naszą e, główną ideą jest to, żeby mieć rzeczy i przedłużać ich żywotność, żeby mieć te rzeczy na lata. Tak jak możemy to wspominać gdzieś tam, jak popytamy babcię i mamy, to się dowiemy, że można płaszcz nosić 20 lat i generalnie jeżeli jest z dobrych materiałów, to on naprawdę e, będzie nam służył e, wieki.
1: I te, wtedy A już... staje się vintage.
0: E, tak, więc to teraz też ma generalnie
1: gdzieś tam plus. A wróćmy jeszcze do tych grzechów. Powiedziałyście o greenwashingu, czyli tym, w tym pro, wprowadzaniu konsumenta w błąd. Co jeszcze wśród takich grzechów w branży modowej można byłoby wymienić?
2: No ja bym też tutaj dała toksyczność materiałów, z których są robione rzeczy. Są często używane toksyczne substancje. Nie wiem, czy Państwu udało się zauważyć to, że czasami ubrania po prostu dziwnie pachną. No i generalnie należy je prać, bo a poza tym nawet jeśli się je wypierze, to to często jest tak, że te substancje nadal, nadal funkcjonują i one nie znikają i mogą prowadzić do szeregu bardzo poważnych w konsekwencjach chorób, nawet raka i tego typu rzeczy. A to, czego brakuje, to przede wszystkim systemowych też rozwiązań, bo Wiadomo, że my jako ludzie też powinniśmy budować swoją świadomość. To, co też powiedziałaś na początku i to jest mega ważne, bo też w ten sposób wywieramy swoją opinią społeczną wpływ na to, jak będą funkcjonować marki i firmy. Natomiast brakuje tego zagospodarowania właśnie recyklingu, tego jak później zutylizować te rzeczy, czy jak je wykorzystać i nadać im drugie życie.
1: Justyna, czy coś wśród tych grzechów? Jeszcze będę drążyć ten temat? Coś przychodzi do głowy? 10 grzechów głównych.
0: <laughs> Generalnie z takich jeszcze rzeczy to właściwie jest, to co mi przychodzi teraz do głowy, to jest farbowania. Często właśnie na te ciemne kolory. To też często możemy zobaczyć dzisiaj też w dokumentach o tym właśnie jak wyglądają rzeki wokół fabryk, gdzie produkujemy, farbujemy
1: ubrania. Tu już może podpowiem, choć wyjdę trochę naprzeciw, to będzie jeden z tematów poruszonych w filmie do ostatniej kropli Ewart, który dzisiaj zobaczymy. Także o tej koloryzacji materiałów będzie można też zobaczyć, jak to wygląda.
0: Dokładnie dokładnie tak, więc zapraszamy i zachęcamy do pozostania dłużej, mimo
1: pogody, która jest nieprzewidywalna. To zdradź proszę, jakie działania podejmuje Patagonia, aby prowadzić tą odpowiedzialną, zrównoważoną modę?
0: Tych działań jest szereg, ale takich, które są powiedzmy dostępne dla dla nas tutaj, To są właśnie naprawy, bo my tutaj jesteśmy ze stoiskiem, ja się zajmuję Patagonią w Polsce i generalnie jesteśmy z Krakowa i jesteśmy dzisiaj tu na tym stoisku, właśnie na tym festiwalu, żeby przyjmować używane wasze rzeczy i je naprawiać i po prostu przedłużać żywotność, ale jeżeli mamy jakieś rzeczy Patagonii po prostu kupione gdziekolwiek, to można je do nas, czy do jakiegokolwiek sklepu, które po prostu sprzedaje Patagonię w Polsce, można przynieść. I nawet jeżeli tą kurtkę sobie, czy spodnie, cokolwiek zepsujemy z, własnej, z, własnej, po prostu, z własnego powodu, gdzieś tam się przewrócimy, różne są zdarzenia losowe, to, możemy to do nas, możecie to do nas przynieść do Patagonii, do sklepu. To zostaje wysłane do centrum naprawczego i zostaje naprawione za darmo. Właśnie to jest takie wyjście naprzeciw do, do użytkownika, To też buduje bardzo dobrą relację generalnie, bo mamy produkt i wiemy, że gdyby coś się wydarzyło, to mamy za tym idzie darmowa naprawa, więc to jest generalnie super rzecz. Akurat w Europie jest jedna rzecz, która nie działa jeszcze tak doskonale, bo to wszystko gdzieś tam powiedzmy to jest proces, natomiast w Stanach to działa świetnie, bo można przynieść rzecz używaną do sklepu Patagonii i dostajemy bon a ta rzecz jest czyszczona i wraca z powrotem na wieszak i można ją kupić, no, więc to jest właśnie coś, co że ta rzecz po prostu zostaje w tym obiegu. To też jest, to też jest super, bo czasem mamy rzecz, którą no teraz akurat dość dużo działa takich portali, gdzie możemy coś czymś się wymienić, coś sprzedać, natomiast czasem jest taki problem, że no nie mamy co z tym zrobić, nie wiemy co z tym zrobić, no nie mamy pomysłu, a mamy super rzecz w szafie, która mogłaby komuś jeszcze służyć i fajnie byłoby to gdzieś zanieść, żeby ktoś mógł sobie po prostu jakby z tego skorzystać. Um, więc... E, tak.
1: Jeśli chodzi o materiały.
0: A, materiały. To właściwie moglibyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać, ale takim mm, super rzeczą, e, dużo mówię ci super, ale generalnie chciałam trochę przybliżyć takich e, ciekawych punktów, które gdzieś tam, e, bo w nie, nie ma reklam, też nie zobaczyć gdzieś na mieście, dużych banerów, dużych reklam, więc gdzieś tam to, co robimy, robimy e, żeby robić, a nie, żeby się tym tym chwalić bardzo szeroko, ale taki materiał, który powstał, tutaj akurat do morza mamy kawałek, ale generalnie dużym problemem są sieci rybackie. Sieci rybackie porzucone, po prostu one Urywają się, zostają na dnie oceanu, na dnie mórz. To też jest temat, który dotyczy naszego Bałtyku. Tak,
1: wplątują się w nie różne
0: ryby, yy, ryby i, inne, jest i mieszkańcy
1: mórz i oceanu
0: Dokładnie, więc to jest niesamowita degradacja. No a poza tym mamy jednak coś, co jest śmieciem w oceanie. A śmieci w naturalnym środowisku to nie jest nic dobrego. Więc w południowej Ameryce dokładnie u wrzeży... Argentyny. Powstała taka fundacja, taki startup kilka lat temu, Bureo i pomyśleli, że okej, trzeba te sieci wyławiać i to jest nylon, więc z nylonu coś można zrobić. No i zrobili z tego taki Taki granulat, można sobie też na stronie Patagonii to obejrzeć cały ten proces, jak to wygląda. E, taki granulat, z którego coś można potem zrobić. No i pierwszym takim pomysłem było, tam robili i e, deskrolki, i jakieś kostki do gry, różne rzeczy, które można po prostu zrobić z plastiku, no i poszli z tym do Patagonii. E, no i Patagonia stwierdziła, że okej, okay, dobra, więc mamy czapeczki takie z daszkiem, e, można je zobaczyć wszędzie więc może ten daszek zamiast zwykłego plastiku zrobimy z tego nylonu. No i właśnie tak powstał materiał, który się nazywa NetPlus, a od dwóch sezonów ten NetPlus się przerodził e, dzięki dobrym technologiom w przędze. E, niestety nie mam tutaj żadnej kurtki, ale gdybym wam pokazała kurtkę, która jest zrobiona z NetPlusa, z tych sieci i dotknęlibyście, to naprawdę ciężko jest uwierzyć, że to jest zrobione z sieci. Ten materiał jest niezwykle przyjemny do noszenia, jest lekki, przy tym bardzo wytrzymały, więc to jest w ogóle... No, niesamowicie też taka fajna rzecz, jak możemy coś, co jest śmieciem, możemy wykorzystać i to używać. Tym bardziej, że te kurtki są generalnie kurtkami technicznymi, które są po bardzo wysokich parametrach.
1: No, coraz częściej też się spotyka różne produkty z włókien roślinnych, banana, materiały z cukrów, z białek, więc ta technologia pomaga nam w budowaniu zrównoważonej mody.
0: Dokładnie tak, jest dużo, nawet są buty z liści ananasa. Widziałam
1: torebkę z banana, ja widziałam.
0: <laughs> więc tych rzeczy jest coraz więcej i warto sięgać po te rzeczy, które już mamy na planecie, żeby nie produkować kolejnego poliestru, bo poliester jest też, jak generalnie z materiałem bardzo obciążającym planetę, więc warto sięgać po te rzeczy które już są, ale do tego też trzeba mieć technologię, więc nie wszystkie marki to mogą robić. Raczej te mniejsze mogą mieć z tym problem, bo to też jest proces kosztowny.
1: A jeśli już sięgamy do marek, jak ważna jest na rynku i i w budowaniu tej odpowiedzialnej mody transparentność marek? Czy to jest coś, co może tą modę zmienić, żeby informować konsumenta wprost, z czego dany produkt jest złożony i co składa się na jego cenę końcową?
2: Generalnie to jest chyba taki kor przeciwdziałania greenwashingowi, tak? czyli anti-greenwashing, bo w momencie, w którym, co też zaleca Unia Europejska w swojej strategii i, i będzie to gdzieś tam, miejmy nadzieję, wprowadzone w, w regulacjach również prawnych, to w momencie, w którym firma będzie podawać informacje, czy, czy, będzie, czy będzie zmuszona, czy, czy, czy zrobi to dobrowolnie wcześniej, no to wtedy od momentu produkcji, czyli niezależnie, gdzie, czy to było w jakimś kraju Azji, czy, czy było to gdzieś na terenie Unii europejskiej, konsument będzie miał, będzie miał możliwość zobaczenia tego, jak, jak, jaką ten produkt przebył drogę, no a w rezultacie, ja, ja mam trochę ograniczone zaufanie, jak pewnie widać po tym, co mówię, ale w rezultacie po prostu ciężej będzie stosować jakieś takie praktyki, które mydlą oczy i w które łatwo jest uwierzyć. no to ja
0: dalej będę w temacie Patagonii, co nie jest pewnie zaskoczeniem, ale przy każdym produkcie, jak sobie wejdziemy na stronę i sprawdzimy cokolwiek, co nas interesuje z, z asortymentu Patagonii, możemy sobie zeskrolować na dół i tam jest informacja dokładnie, gdzie ten produkt został wyprodukowany, w jakiej dokładniej fabryce, z jakich materiałów, jaki procent jest z recyklingu i z, jaki był i po prostu gdzieś tam też można sprawdzić ślad węglowy i proces, gdzie, on, gdzie ten produkt jakby został gdzie został wyprodukowany, a gdzie finalnie jest przetransportowany do sprzedaży. Więc to jest właśnie ważne, żeby być transparentnym. No i co? Sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać tak naprawdę.
2: To jeszcze tylko dodam, że a propos strategii Unii Europejskiej, że bardzo fajnym pomysłem jest wprowadzenie paszportu dla tekstyliów na podstawie właśnie tych informacji, o których wspomniała na które już Patagonia wprowadziła. No, większość firm tego jeszcze nie robi, a faktycznie w momencie, w którym mamy zwiększoną tą świadomość.
1: Czyli to jest taki dokument, w którym wszystko jest czarno na białym. Dokładnie. Powiedzcie proszę, odpowiedzialna moda, dużo mówimy o tym, co się na nią składa, ale chciałam Was też zapytać o pracowników branży modowej. Czy odpowiedzialna moda to też odpowiedzialne traktowanie człowieka? Jak to wygląda w tej branży?
2: W ogóle... Kurczę, to jest trudne pytanie, takie niewygodne, bym powiedziała.
1: No i szeroki temat na pewno. Szeroki
2: temat. Natomiast faktycznie bardzo mocno na przestrzeni ostatnich lat, lat, co jest też dobre, skupiamy się na, na aspekcie dbania o środowisko tak jak mówię, to jest super ważne i bardzo dobrze, że to robimy. Natomiast w tym wszystkim zapomina się o prawach człowieka i o tym, że każdy człowiek, niezależnie od tego na jakim kontynencie mieszkam, powinien mieć dokładnie takie same prawa. Przez to, że bardzo dużo fabryk i miejsc po prostu produkowania rzeczy znajduje się poza granicami Unii Europejskiej. Tam te prawa człowieka są często łamane. Nie jest to uregulowane prawnie, a nawet jeśli jest to, ciężej jest to wyegzekwować. Nieludzkie warunki też polecam Są takie fajne kanały na Instagramie, jak na przykład Paulina Górska, która też otwarcie o tym mówi, jak to wszystko wygląda, że ludzie, którzy są de facto zmuszeni, bo nie mają od momentu urodzenia innego innego wyboru, żeby zrobić cokolwiek innego, pracują w fabrykach po, nie wiem, 16 godzin dziennie, bez jakiejś przerwy, często za naprawdę znikomą płacę. Głodowe stawki. Głodowe stawki, dokładnie, za które jedyne na co sobie mogą pozwolić to faktycznie jedzenie też często właśnie w niewystarczającej ilości przez to są zmuszeni po prostu do trwania w tym cyklu i oni na ich poziomie nie są w stanie tego przełamać.
1: A zastanawiam się, czy pandemia i, i wojna za naszą granicą coś jeszcze, czy tą sytuację jeszcze pogorszyły? Justyna.
0: Jeżeli chodzi o branżę modową, właściwie mieliśmy, to jest ciekawe, bo był przestój chwilę po wojnie, jeżeli chodzi o sprzedaż tekstyliów. Natomiast teraz wszystko wróciło do normy, a największy boom tak naprawdę sprzedażowy było w czasie pandemii. internetowe. internetowe, więc generalnie paczki to powiedzmy w paczkomacie były codziennie u niektórych. I wtedy no, ludzie wtedy też mieli pieniądze, czas i coś musieli z tym czasem zrobić. A że nie mogli nigdzie chodzić, tylko kupowali sobie ciuchy. Mam nadzieję, że tylko w tych rzeczach chodzą. Ale z takich właśnie jeszcze traktowania pracowników, no to najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci pracownicy w takich miejscach z modą fast fashion generalnie, są narażeni na te wszystkie substancje chemiczne, które mamy w ubraniach, czyli właśnie te wszystkie środki chemiczne, którymi farbujemy, ubrania i tak dalej, więc jeżeli jesteśmy na to narażeni, powiedzmy, przez chwilę, no to okej, okay. ale jeżeli pracujemy naście godzin dziennie, codziennie, w bardzo trudnych warunkach, często niedoświetlonych i tak dalej, no to pomyślmy sobie, jak to wpływa na nasze zdrowie, więc po kilku, kilkunastu latach warunków pracy w takich warunkach No generalnie wesoło nie jest, no ale właśnie to, o czym mówiłaś wcześniej, no świat jest taki, jest, rodzimy się w różnych miejscach i nie zawsze mamy tak super wybór a propos jakiejś tam powiedzmy ścieżki, kariery, ale w Patagonii gdzieś tam krok po kroku to też jest proces, to nie jest coś, co się zmienia powiedzmy od tak, tylko to jest, to się wypracowuje i generalnie powstał taki taki powiedzmy zakładowy fundusz, fabryka, gdzie, gdzie Patagonia produkuje swoje rzeczy i ten fundusz ci pracownicy mogą właśnie przekazać, wyznaczyć jakiś sobie cel właściwie, często to jest właśnie edukacja dzieci, leczenie, właśnie dentysta, takie najpotrzebniejsze rzeczy, na które no, dla nas się wydaje być oczywiste, a w różnych krajach jest to luksus wręcz, wręcz często niedostępny.
1: Julia, chciałabym Cię jeszcze zapytać o tak zwaną szarą strefę, gdybyś nam ten termin przybliżyła, czym właściwie ona jest i jak z nią walczyć, że tak zapowiem, że nie jest to pozytywne, nic pozytywnego.
2: Okej, w branży modowej też to w sumie najbardziej się objawia przy przy markach luksusowych, tak, w momencie, w którym... produkty stanowią pewien wyznacznik prestiżu w naszym dzisiejszym świecie, to, to jest to po prostu o wiele bardziej pożądane i często poza, poza możliwościami statystycznego obywatela, że tak powiem. Szara strefa to jest obrót legalnymi towarami w nielegalny sposób, a czarna strefa to obrót nielegalnymi towarami w nielegalny sposób. Generalnie jedna i druga się rozwija zawsze i w każdym kraju, jest większa bądź mniejsza. Natomiast tak, jeśli chodzi o te te dobra luksusowe, to jak w ogóle możemy z tym walczyć I, i co się w ogóle pomiędzy kim są te procesy, bo bardzo ciężko jest w ogóle namierzyć producenta. Jest to możliwe, natomiast wymaga to sporej ilości czasu i sporych nakładów po prostu. Dlatego zazwyczaj, ale nie tylko, gdzieś tam po sądach ciągani są handlarze po prostu tymi, tymi, tymi produktami my jako znaczy my, mam nadzieję, że nie my. ale osoby, które, które kupują takie, takie produkty, nie są od, obciążone odpowiedzialnością. E, prawdą, no ale pytanie, czy, ty, czy to jest etyczne? No, niekoniecznie. E, też e, Ja przynajmniej e, obracam się w takim środowisku, które raczej patrzy na to e, w dosyć nieciekawy sposób. No, jeśli ci na coś nie chcesz, to po prostu tego nie kupujesz. E, i, I gdzieś tam afiszowanie się mm, czymś, co ma imitować, to często jest też zrobione w. Z, z gorszych, z gorszych materiałów no, no, nie, nie jest czymś pożądanym. Chcę tylko jeszcze powiedzieć a propos tego, że generalnie to się tyczy prawa autorskiego i w ogóle wprowadzanie towarów podrobionych z logo czy z z, z czymkolwiek innym, czy z wzorem, czy projektem jest przestępstwem i jest to obciążone również, może być obciążone pozbawieniem wolności do lat pięciu. Oprócz tego możemy też... z prawa, jakby osoby, które są pokrzywdzone, mogą się ubiegać również na podstawie prawa autorskiego, a jeśli mamy do czynienia z, z niszowymi projektantami, no to jeszcze z podstawy dóbr osobistych.
1: Drodzy Państwo, może są jakieś pytania? Pomyśleliśmy, że może zapytamy Was, coś Was nurtuje. Jeżeli tak, to ręka w górę, mamy mikrofony oraz wolontariuszy, którzy podejdą. Jest to jakieś pytanie? Może. Jest, poproszę mikrofon do Pana w piątym rzędzie.
0: Cześć dziewczyny, Krzysztof z Gliwic, bo nie mówiłyście o jakiej ilości wody trzeba wykorzystać na, na produkcji powiedzmy jakiejś prostej, zwykłej koszulki. Liczby się kłaniają. Liczby się kłaniają, jestem bez notatek. Generalnie To są liczby, właśnie ciężko mi tak dokładnie powiedzieć, bo ja nie mam aż takiej pamięci, natomiast generalnie koszulka zużywa 2700 litrów wody, tak mniej więcej mam mam w głowie. Nie wiem, czy masz jakieś
2: konkretne... Tak, dokładnie. Tyle? No to jednak mam dobrą pamięć. A jeśli ja mogę coś dodać, tak może akurat nie o tym, ile się zużywa wody, natomiast myślę, że to, o czym też warto powiedzieć, to, to w jaki sposób podnosić świadomość, bo to zaczęłyśmy od tego, scena od tego zaczęłaś, bo bardzo dużo w tym momencie jest korelacji i współpracy z influencerami różnych marek, które wpływają na najmłodszych, a bez, bez podnoszenia świadomości dzieci, które mają w tym momencie dostęp do, do mediów społecznościowych, czy właśnie TikTok, czy Instagram. W momencie, w którym widzą napędzanie przez właśnie tego typu współpracę jeszcze bardziej konsumpcji, też będą o wiele chętniej kupować tego typu rzeczy, też często po prostu z odnietycznych marek, czy z fast, fast fashion. No, na pewno tutaj kłaniają się rodzice i po prostu przekazywanie tej wiedzy. A od czego my możemy zacząć? Przede wszystkim bierzmy te ubrania, zwracajmy uwagę na to, z jakich materiałów są zrobione, często te naturalne posłużą nam po prostu dłużej. Ja pamiętam, jak jeszcze byłam mała, miałam takie fajne bawełniane skarpetki, które były ze mną do momentu, dopóki moja stopa nie wyrosła. W tym momencie one mi się potrafią podrzeć po roku. Więc to też jest jakiś odnośnik. Także tak. Myślę, że, że, że to jest
1: dosyć, dosyć ważne. O tej odpowiedzialnej no, modzie w naszych domach jeszcze, jeszcze będę do tego wracać, ale jeszcze chciałam Państwu oddać głos. Być może jeszcze jakieś jedno pytanie się pojawi na naszej publiczności. Jeśli tak, to poproszę rękę w górę, ale chyba żadnego pytania nie ma. Chyba nie ma. To chciałam Was jeszcze zapytać pod koniec o to, jakie wybory my sami powinniśmy podejmować, żeby tą odpowiedzialną modę na własną rękę tworzyć. Jaka ta odpowiedzialna moda powinna być? Czym ona w ogóle jest w takim razie?
0: No to trzeba sobie zrobić teraz dobry rachunek sumienia. I to każdy, bo każdy zakładam, bez generalizacji ma na koncie jakieś grzechy, nawet nawet papież. Generalnie trzeba zacząć z swojej szafy, zobaczyć co tam mamy, w czym chodzimy, w czym nie chodzimy. I tak naprawdę zanim pójdziemy do sklepu, po nową rzecz, można zobaczyć czy już tego nie mamy w szafie. Kiedyś była taka fajna akcja, gdzieś widziałam na Instagramie właśnie pod hashtagiem masz to w szafie. I to jest takie fajne właśnie sięgnięcie, bo często jest tak, jako kobieta wiem, że mamy coś i o czymś zapominamy i po roku, a, no to mamy przy przeprowadzce, a mam taką sukienkę, a nie wiedziałam, a mam takie buty, a nie chodzę. Więc pytanie, czy potrzebujemy kolejnej pary butów, kolejnej torebki, kolejnej sukienki, bo w niej byliśmy rok temu na weselu i już niekoniecznie musimy iść. Więc są takie pytania, które po prostu sobie sami musimy zadać i Pytanie, czy czy chcemy, czy nie, czy dla nas po prostu, ale skoro tu jesteśmy to środowisko jest dla nas ważne, a przynajmniej chcemy się dowiedzieć. No więc to jest taka pierwsza rzecz. Ja do tego zachęcam bardzo mocno i sama z tego korzystam, że zanim pójdziemy już faktycznie, jeżeli coś potrzebujemy, to zanim pójdziemy do jakiegoś sklepu, nawet najbardziej ekologicznego, to warto zajrzeć do rzeczy z drugiej ręki, bo możemy znaleźć świetne perełki. Po pierwsze często za ułamek cenny, która jest w sklepie, a poza tym ja mam takie coś, też takie przekonanie, że jeżeli komuś coś służyło i kupujemy to w dobrym stanie, to nam też posłuży i będzie równie dobre, bo jeżeli tam się nie poskręcały szwy po jednym praniu albo się sweter nie zmechacił i dalej go kupujemy, jest ładne, znaczy, że nam posłuży też jeszcze kilka lat, sezonów.
2: To ja bym chciała też wspomnieć o też bardzo fajnej inicjatywie ubrania do oddania. W momencie, w którym już musimy, czy naprawdę bardzo chcemy oddać rzecz, no bo wiadomo, że tak się dzieje. To to jest inicjatywa, która przyjmie te ubrania za darmo i albo je odnowi, albo w zrównoważony sposób zutylizuje, bądź rozłoży na czynniki pierwsze i doprowadzi do recyklingu. My w UN Global Compact mamy też spotkania grupy roboczej okręgowego stał dla zrównoważonej mody, które skupia przedstawicieli różnych firm i staramy się w ramach tej grupy właśnie przyjrzeć się temu, co zostało zawarte w strategii Unii Europejskiej i już w tym momencie zastanowić się nad tym, jakie rozwiązania firmy powinny wprowadzić, bądź jakie rozwiązania będą musiały wprowadzić i już od tego momentu zacząć się do nich przygotowywać.
1: Czas nam się kończy, więc bardzo Wam dziewczyny dziękuję i poproszę o brawa. Razem z nami były Justyna Filipek z firmy Patagonia oraz Julia Szymczakiewicz UNGC Poland. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo.
0: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz
2: na portalu vodgreenfestival.pl W zakładce podcast.